0: 我们的故事
1: 。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的想。希望的希，每个周日的夜晚，给你讲一段故事听。小希有一帮好闺蜜，距离我们相识的日子，今年是整整的十年。大家每天都在群里喊，我们要搞个十年庆，因为我们真的成功的将友谊保持了十年。或许慢慢的，随着工作生活的忙碌。我们见面的频次变得越来越少，可是我们依然无话不谈。我想这就是真正的朋友吧。有事的时候可以一起担，有情绪的时候可以一起来分享。那么你呢？是否有这样的一个朋友，或者是一群朋友？我想，就像今天想分享给你的这个标题，对的人。你永远都不会失去他。这不是一个关于爱情的故事，这是一段关于友谊的故事。以下的时间讲给你听。抛开无知的孩童时期，我的第一段友谊开始于初中，它极其正规，对方是班里的学霸，才貌双全。人见人爱，长得花容月貌也就算了，还七窍玲珑；七窍玲珑也就算了，还勤奋刻苦。每学期的年级第一都是他，以至于全校的男生都组成英雄联盟，抱着团的想超过他。我当时无知者无畏，身为他的同桌，近水楼泰先得月，和他成了无话不谈的好朋友。现在回想起来，我的职责大致分为以下几类：陪他上厕所，帮他发作业，替他挡情书。那时的我没什么等级意识，也还没太弄明白自卑的滋味，就这样豪情万丈的跟在他身后。他指东，我美颠颠的跑到东；他指西，我就立马掉头奔向西。直到有一天下晚自习。他的车链子掉了，眼看暮色低垂，他家又远，我急得气喘吁吁的去求助。早就饿得饥肠辘辘的男生们，以为是我的车，毫不在意。直到听见胡同深处他的画骨绵声，才争先恐后的扔下车，奔着他的黑影跑去。昏黄的路灯下，我第一次感觉到，我们俩是那么的不一样。多年后，看到《甄嬛传》里的安陵容，虽然阴险冷酷，但是那句“姐姐你什么都有”，到底是心酸。就这样，我开始重新审视我们的友谊，开始发奋努力。但是生活不是连续剧，丑小鸭最后能变成白天鹅，不是因为它有多勤奋，而是因为它是一枚天鹅蛋。我努力了两年半，最好成绩是全班第九，物理还会偶尔挂科，身高至今也没超过一米五八，所以到了初中毕业，还是没有人愿意为我修车。但是他已经早早的被内定保送本校高中精英班，家里挂着爷爷和国家领导人的握手照，假期还会和父母漂洋过海，走亲访友。我们注定不是一个世界的人。老子说：“欺者不立，跨者不行，绝对是真理。”上杆子不是买卖，这句话不单单适用于爱情。就这样，我目送他渐行渐远，亲手埋葬了我在友谊道路上的初恋。很多年后，他惊鸿一瞥的出现在某本杂志里，我才知道他大学读的是外交学院，一年后就被保送到美国深造。连年的全额奖学金，某萨俱乐部会员，现在任联合国某公益机构秘书长。这样的成就，我一点都不吃惊。在他的人生轨迹中，不可能有半点我的位置，或者说，我没有能力与他同行太远。在我思量报一本还是报二本的时候，他在世界各地游历参观，留学讲演。在我计算工资涨了三百还是五百的时候，他装修着伦敦近郊的别墅；在我左手铲子右手键盘的时候，他考下了飞行员和深潜证。这样的友谊，即使当时没有悬崖勒马，大抵也逃不过无疾而终。我只是凭借一举之力，大大缩短了中间的过程。工作后，我一直小心谨慎。君子群而不党，在女人多的地方，最好就是无帮无派，孑然一身。我独行了很久，竟然在一个艳阳高照的下午沦陷了。新来的同事是一个辣妹，有着凹凸的身材和火辣的台风，和我的小格子一步之遥。于是他迅速划定了自己的势力范围，像紫霞仙子一样，他随手一个圈，把我也圈了进去。此后吃饭、下班必须报备，男的不管，只要和女性同事单独出去，他都要带上我。也是我俩对友谊的忠贞。他对我极好，记得我生日、我妈生日、我姥姥生日、我,姥姥日我儿子生日，堂堂精心 DIY 亲手制作小礼物，搞得三姑六婆都知道我有一位惊天地泣鬼神的资深闺蜜。我俩情比金坚，海枯石烂。我从没有被人如此重视过，记忆里第一段友谊带来的精神创伤瞬间被治愈，我成了那个发号施令的主导者。有很长一段时间，我都非常享受这种感觉，我觉得我太幸运了。而立之年，不仅有体贴的老公、懂事的儿子，还有如此珍贵的友情。慢慢的，我发现，其实我更喜欢和冷静平和的人待在一起。热情让我害怕，因为我付不出同等的热情。这位辣妹太年轻，她当时选中我，是因为我们办公室座位邻近。这种不负责任的闪婚后患无穷。随着认识的不断加深，我们的兴趣爱好相去甚远。我是宅到家，他是走天涯；我是泡灶台，他是混吧台。在如今两年一代沟的严峻形势下，我们的共同语言越来越少，相见不如怀念，没话找话的尴尬实在难堪。以前强制性的每周一句，慢慢拖到一个月、半年。再后来，他有了新的圈定对象。再后来，我俩见面只剩寒暄。再后来，偶尔联系只剩点赞。我开始意识到。在爱情不易的今天，友情也难一帆风顺。两个人要想成为莫逆之交，必须要门当户对。这不单单是指家世、身份、年龄、血型，还有价值观、人生观、星座观都得匹配，否则就会一同出发，两头到岸。第三段友谊发生在三年前，我因为儿子上学搬到了母亲家。碰巧和一位其他部门的同事做了邻居，我俩窗户对窗户，楼门挨着楼门。有时他妈包的饺子，一抬脚的功夫就送到了我的餐桌上。别人送了好酒好烟，我也惦记着给他家一份。慢慢的，我俩日出而作，日落而息，一同上班，一到下班，一辆二六女车载着我不太肥硕的身躯。风里来，雨里去。有一天大暴雨，我打不着车，他非要骑车带我回家。狂风肆虐，吹得我俩东倒西歪，他还回身帮我压着我的简易雨衣，怕我着凉。看着他凌乱的背影，湿漉的头发，被我禁锢在内心深处的友情，又蠢蠢欲动，死灰复燃。我以32岁的高龄，开启了一段认真的友情。这一次，我觉得又可以相信友谊了。她是个很实在的姑娘，交给她办的事情，你可以放一百个心。可惜有些矮胖，容貌不算上乘，以致蹉跎到现在。他妈妈明里暗里拖了我爱人好几次，要他在单位给物色个合适的对象。我家那位属于腼腆型，自己的事情都不好意思打听。更不要说是敏感话题了。慢慢的，阿姨心里起了嫌隙，觉得我们不卖力气。之后，我在单位越干越顺，职务越升越高，年底被派到美国分公司培训。他本也是竞争对手之一，后来因为还处在未婚，发展方向不明确，在最后一刻被刷了下来。此后，他成了负能量离子团。在单位就像怨妇一样的细数周围人的种种不堪，稍微增加一点工作量就上纲上线，推三阻四；回到家就马不停蹄的四处相亲，遍地撒网。可惜年龄太大，屡战屡败。我看他这样心里很不舒服，好容易找到了年龄合适的小伙子介绍给他，又因为他发现男方只是个大专生，而怒发冲冠。找我理论了半天，他冰冷的看着我说：“我总是高高在上，说我一直瞧不起他，说我故意找了个大专生来羞辱他。”他一件事一件事的和我对峙，自顾自的分析我每一句话背后的深深恶意，推测我尚未说出口的无理和轻视。我听着这些话，脑海里浮现出那个大雨里无比坚强的背影。那些热气腾腾的饺子，还有友情被唤醒时的那种温暖与踏实，毫无悬念，我又重回孤独。在与孤独纠缠恶斗的三十年里，我却发现，此刻没有那么害怕孤独了。我们恐惧孤独，也许只是因为我们对生活、对自我的失控。我的每一段无极或是有极的友情，都死于我心中的迷惘和彷徨。我们不敢单打独斗，可是结伴而行又太多牵绊约束，稍不同步就会前功尽弃，两败俱伤。经历了这三段友情，我才明白，以友谊为名的交情，大多刻意负累。岁月沉淀，不持执念，却留在身边的。才是知我懂我的人。我们在似水流年中偶有交集，淡淡的，静静的，彼此关怀，各自修行。辽阔必然疏远，这是我们友情的墓志铭。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。我想在我们成长的路上，总会经历那么一些阶段。在某些阶段，可能很自负，以为一个人就可以独行江湖；还有一些阶段，我们会突然特别渴望朋友，渴望交集，渴望人脉。于是，今天增加了几个朋友，明天结交了哪些新人，都会成为我们关注的重点。可是，往往也是在这个时候，你才会发现，有很多特别炽烈的情感。我指的是友谊，最终都会因为招架不住而惨淡收场。于是慢慢的，你发现，炽烈的，终究不是持久的。正如文中所说，辽阔必然疏远。或许不经常联系，但是偶尔交心，也许就足够了。你呢？有没有这么一个或者一群，让自己？念念不忘的朋友。好了，今天的分享就到这里。小溪更多节目也可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。晚安了。
0: 有些话保持沉默胜过大声叫喊。原本平凡，谁愿选择孤单？顺其自然走过冬寒春暖，相聚离散有多少不圆满？偶尔表现的习惯，仅与你有关，不存在一别两宽。在那条镇上开一家酒馆，用故事换酒，然后说今晚。最后空谈悲欢，怪自己心太软又不甘。在那条街上开一家酒馆，把心事和感渐渐的释然。总是心中惊涛拍岸，眼里不见波澜，随遇而。逃避痛感，沉浸在。释人总使心中惊涛拍岸，眼里不见波澜，随遇而安，再无遗憾。<音>在那条窄上开一家酒馆，人终归是要为过去买单。外谁有轻口门，门环？酒后放下鸡蛋，说着命途多传统。